0: Und es hat dadurch was Aufregendes. Nur wenn das, wenn das Biest ausbricht, dann zerstört es den ganzen Wein. Also dann macht es im Prinzip die ganze Situation komplett kaputt.
1: Darf ich guten Abend sagen? Sag, was du willst. Hauptsache, du sagst Hallo. Freundlich, höflich, so wie es ähm, meinen Kindern stets versuche beizubringen. Und nicht mit so einem nordischen Nicken. Ich freue mich, dass wir...
0: Dass wir, das ist ja schön, wenn du dann irgendwie beim Einschlafen nur noch nix. Ich freue mich, dass wir es mittlerweile wöchentlich schaffen, also ja. uns zu treffen. Früher haben wir ja da davor produziert, ähm, zwei, zwei, drei Folgen im, Vor, äh, im Voraus. Aber mittlerweile, ähm, aufgrund der, der Zeitknappheit, ist es aber schön, wenn wir einigermaßen irgendwie dann doch Tagesakt. Ja, Tagesakt, ja. Und so. Ein schönes ja. Gefühl, dich jede Woche
1: Und, sie, und,
0: und dennoch Woche muss ich zusammen. ja
1: irgendwie die Sinnfrage nochmal irgendwie aufwerfen, so... Ähm, Machen wir denn alles richtig? Ist das, was wir so besprechen, macht, hat das Hand, Handfuß? Ähm, mögen uns die Menschen noch oder ähm, klicken die da drauf? Und ich würde, und lassen ich würde sagen oder ähm, müssen wir mehr Geld in Brand ich würde sagen, investieren? So und so was müssen wir machen. Ich
0: würde sagen so und so. Also wir, wir kriegen durchaus ähm, kritische Stimmen, die ähm, uns als Laberkaster, Kasper, Laberkaspers, Kasper, Kasperle, Kasperle der Kasper, die, die Kasper, ähm, ist ein glaube
1: ich ein Pluralwort, wenn ich mich recht entsinne, aber
0: ja, und wir sind zwei. Ähm, es gibt viele, die, die äh, viel Zuspruch halten. Da habe ich eben durch den, durch den Personenkontakt den großen Vorteil, dass ich direkten Feedback bekomme. Und ähm, sehr viele das sehr, sehr wohlwollend äußern. Die, die Zahlen sind eigentlich steigern, äh, steigend, also daher auch was, was nachgehört wird, das finde ich ja immer so toll. Und nichtsdestotrotz, für, also wäre ich sehr dankbar für jedes Like und für jeden Kommentar, für, jedes, äh, für jede Bewertung die wir bekommen, jede Anregung, die wir auch bekommen. Also es gibt ähm, sowohl positive Anregungen wie, ähm, haltet es eine halben Stunde, macht es ein bisschen ausführlicher, ähm, macht eine neue äh, Hintergrundmusik, tralala, äh, lasst diese Fahrstuhlmusik weg oder, 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 ähm, bis, hin zum, ähm, bis hin zu konkreten Wünschen, ähm, Fragen, ich mag diese Interaktion. Wir, wir können nicht zu viel und nicht alle ähm, Kommentare beantworten. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil da einfach die Zeit fehlt. Aber wir versuchen dann zumindest zeitnah auf alles einzugehen. Ich finde es einfach schön, dass die teilweise zwei drei, äh, zwei Jahre alten Sachen immer noch nachgehört werden. Also dass es ähm, noch aktive Hörer der ersten, der zweiten, der dritten Folge gibt. Und man kann das so ein bisschen analysieren. Also es ist... Ähm, ist eine Freude, dass es war und dass es aufgenommen wird und dass es keinen Abbruch gibt in jeglicher Form, sondern dass es sich stetig entwickelt. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch so was Besonderes in der heutigen Podcast-Welt, dass wir nicht in Staffeln arbeiten oder dass wir nicht sagen, okay, wir machen das ein Jahr, sondern dass wir jetzt schon fast 70 Folgen dabei ja,
1: sind. Ja, also so eine gewisse Hartnäckigkeit kann man uns ähm, äh, attestieren. Aber es macht ja immer auch noch Freude, also auch durchaus mit dir, äh, zu plaudern und über äh, Welt, Leben, Liebe, Wein, Medien und sonstige Sorgen des des Alltags zu sprechen.
0: Und wenn wir zu sehr abschweifen, dann äh, bitte ich das auf der einen Seite zu entschuldigen, manchmal ist es eben auch ähm, glaube ich eine ne interessante Geschichte, weil wir uns ja kaum neben dem Podcast ähm, hören und miteinander kommunizieren und ich sehe es immer so ein bisschen, äh, als wenn ich in Amsterdam irgendwie die Straße entlang laufe und in diese fremden Wohnzimmer oder Schlafzimmer blicke und das, äh, da werde ich ja irgendwie zum, zum Voyeur und zu sehen, wie die sind, die eingerichtet, was, was bringt die gerade zum Tischessen jetzt Abend. Also so, so sehe ich das hier in diesem eigentlich Gedankenraum, den wir haben, ähm, auch manchmal und das Finde ich durchaus reizvoll. Und so als, als kleines Nebenthema gibt es ja ähm, dein, deine Welt und meine Welt, die wir so... Unsere Welt, in der wir leben. Nebenher noch so und ein bisschen spielen Unsere Welt, in der wir in der wir leben. Und wir, hin und wieder können wir auch voneinander lernen. Also die eine oder andere Frage, die, die ich aus meiner oder du aus deiner Welt oder umgedreht wir haben... Können wir hier auch besprechen. Also ich habe ich hab in der Tat eine konkrete Frage und die kam nicht zuletzt durch meine Kinder, wenn ich mit denen einen Film gucke. Und es gibt ja so teilweise Situationen, wo richtige Film oder richtig krasse Filmfehler mhm. auftauchen. Also wenn da irgendwie, keine Ahnung, noch eine Gasflasche irgendwie rumsteht, wenn die da äh, irgendwas hm. explodieren lassen oder ähm, irgendjemand äh, in, in, im zweiten Setting damit einmal was anderes anhat oder die Haare anders gekämmt wird sind ja teilweise recht teure Produktionen, ist sowas gewollt, um die Aufmerksamkeit des, des Zuschauers dann
1: irgendwie zu ähm, testen? Also ich würde sagen, ganz klar nein, jeder Kameramann kriegt einen Hörsturz. Ähm. Solche Fehler tauchen manchmal von ganz alleine auf, dann gibt es Crewwechsel oder zwischen den Szenen liegen lange, lange Zeiten. Es wird eigentlich immer von, von ja, nicht eigentlich, es wird immer von der Szene auch wie so eine Art Schlussfoto gemacht, ähm, äh, dass man, selbst wenn man halt ein Jahr später dreht, ähm, genau auf dieses Foto guckt und sieht, wer hat da was, in welcher Hand gehabt, was stand da rum, was stand da nicht rum, was hat einer. Was für ein Bart, welchen Gesichtsausdruck, wie geschminkt, welche Haarfarbe, welche Klamotte, etc., etc. Also weil jetzt diesen klassischen Kinofilmproduktionen. Also Fehler sind da eher weniger gewollt. Das hat eher was mit dem. Äh, und es gibt äh, das, ich weiß nicht, tausende, hunderte, also es gibt auf so Internetseiten Portale, mit so, wo Freaks jeden Film durchgucken und in jedem Film alle Fehler kennen und. Genau da hängt nochmal irgendwo das Atmo-Mikro rein, dann hat, kommt einer aus der Tür ähm, und hat aber jetzt das Ding in der anderen Hand oder das vergessen oder da steht noch einer oder hockt noch ein Komparse. Das sind Sachen, die natürlich beim, bei der Aufnahme selber manchmal vielleicht nicht auffallen, ähm, weil da irgendwie Leute abgelenkt waren oder meinetwegen der Kontrollmonitor kaputt war oder irgendwie sowas und alle gesagt haben, okay, wird schon passen. Und dann ist es so, dass wenn so ein, naja, na also es ist ja ein komplexer System Und es gibt auch Regisseure, also heute glaube ich nicht mehr, aber die teilweise auch ohne Monitore gearbeitet haben, die sich wirklich das live angeguckt haben, auch das hat es gegeben, gibt es, wird es auch weiterhin geben, aber die meisten gucken auf den auf den tatsächlichen Monitor, der quasi das echte Kamerabild dann zeigt und, und nehmen das irgendwie alles ab, das wird auch meistens nochmal nachgeguckt. Selbst zu Zeiten, als es so eine Art, ähm, als es noch auf Film aufgenommen wurde, gab es meistens trotzdem irgendwie, lief noch irgendwie was anderes mit, ähm, dass man nachgucken konnte. Äh, dann gab es ja eine Zeit lang diese Zeit, wo, wo quasi auf ähm, digital aufgenommen wurde und dann wurde das auf Film ausgespielt, dass, äh, dass das in den Kinos projiziert wurde. Inzwischen sind die auch alle digital, also im, so, also im Prinzip wird was aufgenommen, man kann sich das irgendwie eigentlich angucken. Wenn dieser Fehler dann aber durchrutscht, passiert Folgendes. Ähm, diese monster-teuren Sets werden abgebaut. Ja, du kannst nicht. Also ein so ein Drehtag kostet hunderte, hunderte hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen mit den ganzen Superstars. Ähm, das heißt, du kannst so ein Ding eigentlich nicht replizieren. Was du hast, hast du. Und was du nicht hast, äh, hast du nicht. Ähm, gibt ja auch im Dokumentarfilmbereich gibt es einen so ein schönes, schönen Spruch, was der Kameramann nicht aufgenommen hat ist nie passiert. Ähm <lacht> ist das beim Kinofilm wirklich so? Du kannst diese Dinger dann eben, wenn du ein großes Set gebaut hast in irgendeinem Superstudio, ähm, das kannst du, du, kannst das nicht nachbasteln, ja? Oder manchmal über, dann einen Cutter oder dann sagen sie sich okay drauf geschissen, ähm, lassen wir drinne, wird schon keiner merken. Ja, das ist auch oft so, dass du ja dein da gibt es ja auch so optische Dinger, wo du ähm, welchem Punkt im Bild folgst, folgst du? Ja? Du folgst natürlich dem, der spricht, der was sagt, so da guckst du hin, wenn da, da könnte theoretisch links unten du Knallfrau stehen, würde keiner lesen. ja das was, Diese Fehler tauchen dann ja erst dann auf oder werden publik wenn ein Film lange auf dem Markt ist und die Leute ihn zum, zum dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Mal ähm, gesehen haben, dann eben auch natürlich so cineastische Freaks, die dann eben diese ganzen Anschlussfehler, so links, rechts sprungen oder weißer Kuh, was denen, denen das alles auffällt. Ähm, dazu kommt dann nochmal, dass das bei den Filmen heute, die ja digital durch einen viel, 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 viel aufwendigeren Postproduktionsprozess ähm, gehen, da kann man sehr, sehr viel machen. Da werden Fehler auch eliminiert. Teilweise ist ja sowieso der halbe Film in, der, in dem grünen oder, oder blauen Raum oder sowas gedreht und der ganze Rest wird künstlich hinzugepackt. Diese Filmfehler äh, betreffen ja eigentlich eher ältere Filme. Also hier Star Wars oder diese Originaldinger und sowas. Mhm. So, und das sind natürlich mhm. Filme, die. Ich habe die ersten drei oder, oder die Folge 4, 5, 6 habe ich bestimmt jeweils auch 10, 20 Mal gesehen. Ja. Ähm. Wobei mir da ich diese Filmfehler erst auf irgendwelchen Internetseiten irgendwie gesehen habe. Ach stimmt, ach ja. Hm. Es gibt ja auch ein mhm. so ein berühmtes Bild, was diese Blickrichtung betrifft, von ähm, man hört meine Stimme jetzt schlechter, weil ich vor meinem Bücherregal stehe und nach dem. Buch von Steve Ich dachte, wenn du Fernsehgucken gehst. Von Steve McQueen suche. Gibt's so, es gibt ein berühmtes Foto von ihm, wo er so in die Kamera guckt. Und ich habe dieses Bild auch ganz oft gesehen, bis mir mal ein Fotograf gesagt hat, hast du mal nach unten geguckt? Und da hängt wirklich sein, sein Pimmel im Bild. Also das, ähm, der hat da sein, sein Schatz <lacht> rausgeholt und ähm, hängt da irgendwie im Bild den siehst du aber nicht, weil du dem in die Augen guckst. Du guckst das Bild an, guckst ihm in die Augen und guckst nicht weiter runter, weil es von oben, von oben fotografiert. Das ist so ein, so, so ein Klassiker. Also da wirst du eigentlich immer dem Bildinhalt folgen, also diesem handelnden Moment und, und nicht dich quasi umgucken und ähm, ähm, dir mal in Ruhe die Requisiten angucken in einer, einer irgendeiner spannenden Szene. sondern Du mhm. folgst dem, dem, der Aktion, dem, was da passiert und nicht so, ach guck mal, da hinten die Blumen sind nett und ach gut, das sind gar keine echten Blumen. Also, das machst du ja eigentlich so. Nur wenn du es halt zum 400. Mal gesehen hast und ich weiß, was du machen sollst.
0: Hm. Aber gewollt werden die nicht eingebaut, dass man nee, sagt, das gibt, ist die Handschrift des, also, ja, des, des, des äh, Regisseurs oder.
1: Ja, das sind aber eher so diese Cameo-Dinger. Ne? Also, hier der berühmteste Beispiel ist äh, Quentin Tarantino, der, der ja quasi immer in irgendeiner Art und Weise in seinen eigenen Filmen auftaucht. Ähm, hm. Aber es ist kein Fehler. Kein Fehler, Versuch's, nee, ja. aber so, also da, da, das sind so Sachen oder, oder es gibt sicherlich auch, ähm, es gibt immer Verweise, was es viel gibt, sind so, äh, wenn Kameraleute oder Regisseure so Bezüge herstellen, weil sie ein bestimmtes, wenn irgendeine Verquickung mit einem anderen Film, wenn das so zitiert wird, vielleicht auch so Hintergrund, man kriegt es gar nicht mit, sonst erst beim dritten, vierten, fünften, sechsten, siebenhundert Mal gucken, irgendwie dann ja, aber so ein Fehler, wo einfach ein Tonassi im, im, im Bild rumhängt oder äh, noch irgendwie hin, hinter der Wand noch irgendwie so ein Fuß vom, vom, vom Requisitenschieber rausguckt, das hat keiner gewollt. Also, glaube ich nicht. Nee. Also, du würdest als Regisseur sofort, grad, so, im, im, auf, keinen, auf keinen Fall brichst du ab. Ja, und so, also...
0: Weil in Wein ist das ja schon ein Thema. Also, wenn ich da in, in, in meine Branche springen darf, da ist es eigentlich manchmal durchaus berechtigt. Es gibt gewisse Sachen, die ähm, gewollt sind und ähm, Wein-Eigenheiten oder Eigenschaften, die ähm, durchaus als Spielerei gesehen werden. Und es hat ja beides mit Kunst und beides mit Handwerk zu tun. Deswegen hätte ich gedacht, dass bei deiner Branche also manchmal gar nicht so unüblich ist, keine Ahnung, das Bild irgendwie blau erscheinen zu lassen, dass man ähm, das vielleicht nicht als natürlich empfindet, aber damit eben so die ähm, die, die Handschrift des, des ähm, Schauspielers Regisseurs oder dass jemand eben auf besondere Weise spricht, was vielleicht auch fehlerhaft ist und ähm, dann irgendwelche, nicht? Hm.
1: Nee, also ähm, sicherlich Eigenheiten so ähm, wie... Es gibt so ganz klar erkennbare ähm, optische Sprachen, ja. Also dass es halt hm. Regisseure, Kameraleute gibt, die, wo du, die du ganz klar erkennst. Ja. Also, das, was, hm. glaube ich, jeder kennt, ist, ist so Tim Burton. So, alle Filme von dem haben diese, diese eigenwillige optische Darstellung, dieses überzeichnete. Ähm, also hier Charlie in der Schokoladenfabrik, Nightmare Before Christmas und wie die ganze Filme mhm. heißt, ist Corpse Bride. Also, A sind das immer die gleichen Schauspieler, das ist die Helena Bonham Carter und Johnny Depp, also die sind sowieso immer dabei. Und dann eben auch diese diese optische Umsetzung, die du sofort erkennst. Film geht los nach zwei Sekunden, das ist mhm. Tim Burton. Also definitiv, da gibt es gar keine. Mhm. Also klar. Das gibt es und ähm, das wollen sie auch oder die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Guy Ritchie Filme macht, ähm, das hat einen ganz bestimmten Look, Musik, Schnitt, Bumm, Krach, Peng. Ähm, ich habe übrigens jetzt im nebenbei nochmal geguckt. Also es ist dieses Taschenbuch Steve McQueen äh, von William Claxton fotografiert ähm, und auf Seite 153 ist eben jenes Bild, wo man äh, okay. das nachschlagen kann. Kann man das nachschlagen? der Kollege Steve McQueen guckt, die Kamera von oben fotografiert, steht am Wasser.
0: <lacht> wenn man seine Augen und man, sehen möchte. Das genau. oh, ist es so krass, weil
1: man, ähm, ich habe dieses Buch relativ lang, habt immer durchgeblättert und mir ist das nie aufgefallen.
0: <lacht> Schön, aber so, so ist es glaube ich eben auch beim, beim Wein, um den Bogen wieder zurückzuspannen, dass viele Weine trinken und erst wenn man sie darauf hinweist, dann ähm, wird denen gewahr oder wird ihnen be bewusst, dass äh, das eigentlich vielleicht nicht so Natürlich oder nicht so gewollt. Es fallen dir typische Weinfehler ein. Also kennst du also oder weißt du was, was ein ähm, Weinfehler wäre?
1: So, so Fehltöne meinst du jetzt. Also der klassischste Weinfehler zum, ist ja der, zum der Kork, den wir hier auch schon oft besprochen haben. Und dann gibt es ja geschmackliche ja. Töne, die da irgendwie also so im Geschmacksbild nicht reingehören. Ähm... Sagen wir in dem Moment, mal, jetzt stimmt irgendwas nicht. Oder wenn ja, Weine sehr alt werden und irgendwie seltsame Dinge entwickeln. Aber, aber ich bitte, das noch mit professionellem Wortgut ähm, zu untermauern, Silvio. Sonst, ähm, sonst wird der Vorwurf wieder ähm, bestätigt. Wir, wir labern nur. Dass wir ja. Labertaschen sind oder Friseure. In der Friseusen sind ja. die hier. Entschuldigung, nichts gegen das Friseurhandwerk, aber das, der Spruch geht ja leider so. <lacht> Jetzt muss ich ja auch also ist ja ähm. sprachlich übrigens das nochmal schnell zu sagen also so wahnsinnig viel im Wandel und von von Genderdiskussionen links über eben ähm, ähm, ja so, so Späßchen jetzt ich habe im Fernsehen neulich gesehen dass die eine Seniorentanzgruppe jetzt nicht mehr mit Samba-Hüten und im so mexikanischen Kostüm und im, im Kimono auftreten darf, weil das ähm, diskriminierend den Mexikanern gegenüber und den Japanern gegenüber sein soll. Das habe ich hab ich nicht kommen sehen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ähm, ja, und da ist sp sprachlich, ähm, bin ich mit dem Wort, das ist eine Friseuse, aufgewachsen. Also ich bin, kann ich offen gestehen, ja jünger als du, aber Jahrgang 77. Und dann habe ich so diesen, diesen Prozess noch mitbekommen, dass also der, der äh, das in die Friseurin. Und jetzt ist auch das out. Jetzt ist man Hairstylist. Ach so. Ja, also man ist Hairstylist.
0: Auch als Frau ist man, man Herstellerin. Herstellerin. Also Herstellerin. Aber ähm, ja. das ist
1: also Friseurin, das ist, ist äh, auch nicht nett. Also. ich... Hm. Ja, also es ist, die Welt ist im Wandel, das wusste Herr der Ringe schon, aber das ist, oder der Kollege Tolkien, ich bin stets bemüht zu lernen, ich finde es halt nur, was, was wahnsinnig anstrengend ist, dass man in jedem Mikrokosmos natürlich inzwischen in so eine Falle tappen kann und dann mit einer ganz fiesen Art und Weise. Ja, wie wissen sie das denn nicht? Ähm, da finde ich, da darf ich für Verständnis werben, dass man den Menschen ähm, auch mit netten Worten erklären kann. Du, Mensch, da hat sich was geändert. Ähm, sag das doch mal so und so. Vielleicht manchmal auch mit einer Begründung. Aber das nur am Rande.
0: Und wir können hier dazu stehen, dass wir wirklich viele Sachen nicht wissen. Also, dass wir dazu stehen, dass wir... Die erste Erkenntnis. Ein nicht Wissens, hm. sondern vielleicht ein, ein äh, Weingedanken-Podcast und kein Wein-Wissens-Podcast. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz interessant, mit so ein bisschen Wissen das Ganze zu untermalen oder zu begleiten. Also wenn Ich habe mir mal die Definition für Weinfehler rausgesucht. und die darf ich vielleicht sogar ablesen. Also Weinfehler ist eine Sammelbezeichnung für unerwünschte Wahrnehmung eines Weins hinsichtlich Geschmack, Geruch oder Aussehen, die den gewünschten Eindruck erheblich beeinträchtigen oder verderben. Kork ist zum Beispiel eine Sache, die wird gar nicht als klassischer Weinfehler gesehen, weil mhm. du es gerade aufgeworfen hast, weil es nachträglich der, oder nachträglich dem Wein, dem fertigen Wein, Angetan wurde, also weil der ähm, die, so, ähm, ah, die dieser ah, okay. Geschmack ja in, in, in diesem fertigen Wein. Deswegen eben auch. Also der ähm, Weinfehler äh, ist nicht vom, als vom Ton oder ah, Fehlton, okay. sondern als Geschmack. Und ein Weinfehler sollte normalerweise bei der Produktion selber entstehen. Also so in ähm, zumindest ein, einer der, der vielen ähm, Definitionen, die es dort gibt oder Ansichten, die es äh, dort gibt. Gerade beim, beim Wein gibt es ja viele Leute, die viel zu glauben zu, ähm, zu wissen oder ähm, den erfunden zu haben. Und somit gibt es eben auch ganz, ganz viele Meinungen. Ich finde, dass das Thema Weinfehler, wir hatten es witzigerweise außer beim Kork noch niemals und auch nur als Randgruppe irgendwo besprochen, ist total spannend. Weil man kann das von zwei Seiten, finde ich, betrachten. Also auf der einen Seite hat man diese absolut perfekt gemauerte Wand. Hm. Also manchmal, wenn du so eine richtige, so aus Klinkerstein, unglaublich glatt, also richtig, so perfekt, also wo die eine abschneidet. Ich wohne hier in also Hamburg, hier die ganze Zeit. ist jemand so mit Marsch dann. Und wenn du dann einen Stein hast, der anders liegt, also du hast ja irgendwie tausend Steine aufeinander und der eine guckt vielleicht einen Zentimeter raus, die ganze Wand sieht scheiße aus. Also es funktioniert da nicht mehr. Also der kann sich wirklich über Jahre Mühe gegeben haben, kann Stein auf Stein aneinander gesetzt. Und dieser eine Stein, der guckt nur so ein Zentimeter raus. Das ist so dieses, ähm, ja, es ist, äh, zerstört das ganze Bild. Auf der anderen Seite, also das ist so der, der die negative Betrachtung eines Fehlers, weil dort ist ja offensichtlich ein, ein Fehler irgendwie eingebaut worden. Auf der anderen Seite kannst du ein einen absolut grün-gefärbten, perfekten Baum haben und wenn da ein Blatt schon langsam rot wird oder zwei, drei Blätter, dann kannst du das Ganze bereichern, auflockern. Es kann wunderschön dadurch aussehen. Und da hat ein Fehler, also in dem Sinne eine, 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 eine Fehlentwicklung, ähm, hat etwas Schönes dabei. Und man kann das dann eben auch schön betrachten. Und so sehe ich das im Wein auch. Also es gibt auf der einen Seite Weinentwicklungen, die nicht unserer Norm oder der industriellen Norm entsprechen, die vielleicht ähm, das ganze bereichern, geschmacklich auskleiden, eine zweite, dritte Ebene in dem Wein einbauen und es gibt manche Sachen, wo man sich eben total dran stören kann. Ich glaube, man kann das grundsätzlich so betrachten, dass es eben auf der einen Seite handwerkliche ähm, Weine gibt, auf der anderen Seite eben diese industriellen Weine und eine industrielle Produktion wird immer einer Norm und einem idealisierten Geschmack verfolgen äh, und wird immer ähm, darauf schauen, ähm, dass etwas so textbookmäßig ist. Und es gibt genügend Winzer in dieser Weinwelt, gerade wenn du diese individuellen Bereiche wie Mosel, Rieslinge, Burgund etc. betrachtest, wo gerade Weinfehler teilweise und deswegen meine Frage ganz am Anfang, ob ihr sowas künstlich einbaut in eurer Branche, wo diese Weinfehler akzeptiert, teilweise sogar gefördert in einem gewissen Rahmen, sogar gewünscht sind. Als äh, würde um vielleicht es, um, am Anfang... Um, es, äh,
1: um ein Unikat draus zu machen oder was Besonderes oder in dem Wein eine ganz besondere Eigenheit zu geben oder um wiedererkennbar zu sein oder was ist die Motivation?
0: Es gibt verschiedene Weinfehler. Ich würde vielleicht ähm, später auf die Weinfehler im Einzelnen drauf eingehen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, da <lacht> geht es so mehr darum, äh, das Biest zu handeln. Und es hat dadurch was Aufregendes. Nur wenn das, wenn das Biest ausbricht, dann zerstört es den ganzen Wein. Also dann macht es im Prinzip die ganze Situation komplett kaputt. Und nur wenige können es handeln. Ähm, würde vielleicht eingehend so ein bisschen ähm, darüber reden, was keine Weinfehler sind. Und ähm, was ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde. Und da darf man eben auch nicht vergessen, dass uns nicht nur Freaks oder Profis hören, was ich sehr, sehr schön finde sondern manche, die sich ähm, vielleicht sogar an uns erfreuen, an unseren Geschichten erfreuen oder sich eben anfänglich mit dem Thema Wein beschäftigen möchten. Und das ist für mich so eine der größten Ehren, dass ähm, wir diesen Leuten nicht die Angst nehmen, sondern einfach Zuspruch schaffen, dass Wein eben kein Riesenmysterium sein muss oder man eben auch am Wein Spaß haben kann oder eben auch am aktiven äh, Trinken äh, Spaß haben kann. Und zum Beispiel, und bitte lach nicht, Kork im Wein als ähm, als Brösel zum Beispiel, also als äh, physisches Element ist kein Fehler. Also wenn man ähm, einen Wein irgendwo serviert bekommt im Restaurant ähm, und da sind ein paar Korkbrösel drin, ist das kein Reklamationsgrund, ähm, sondern es ist ähm, Teil des in dem Sinne passiert. Teil des Spiels. Ähm, der Wein hat dann auch keinen Kork. Also, auch das habe ich schon gehört, dass man sagt, auch der Wein hat Kork, da stimmt ne, ein Korkstückchen drin. Nein, hat er nicht. Das ist halt in dem Sinne einfach ein, ähm, ein Servicefehler, wenn man so möchte. Auch sind keine Fehler, was oft gefragt wird, mittlerweile durch ähm, auch viele Publikationen und Medien ähm, gar nicht mehr so häufig gefragt wird, ist zum Beispiel Weinstein. Mhm. Ist kein Weinfehler. Weinstein ähm, wurde eine Zeit lang auch als ähm, Qualitätsmerkmal dargestellt, wenn man gesagt hat, okay, der Wein wurde, ähm, wurde in irgendeiner Form nicht filtriert und ähm, es gibt Weinstein, den man durchaus als ähm, als Qualitätsindikator nehmen kann, aber grundsätzlich ähm, ist, äh, oder ist Weinstein nichts anderes als Weinkristalle ähm, die ähm, äh, als, ähm, oder als, als Teil der äh, nicht lösbaren Weinsäure als Ka äh, als, als Calciumsalz ähm, ausfallen und dann irgendwann sichtbar werden und meistens am, ähm, am Boden liegen bleiben. Mhm. Die können teilweise sogar medizinisch genutzt werden. Also es passiert ja nicht nur in den Weinflaschen, sondern teilweise auch in, in größeren Produktionen, teilweise kiloweise in den Tanks, dass die da rausgeschäffelt werden müssen. Und es gibt so verschiedene ähm, Apotheken oder verschiedene ähm, Produzenten von, von Medikamenten, die diese Sachen aufkaufen. Also die sind ähm, durchaus verwendbar, aber ich glaube, wirklich reich wird man da nicht. Und man darf sie nicht vergleichen mit zum Beispiel Weindepot, was auch kein Weinfehler ist. Also ist da wieder auch ein Wein, äh, ein Servicefehler, wenn das ins Glas gerät, was manchmal eben auch durchaus passieren kann. Aber durch ein ähm, ganz traditionelles Dekantieren, also ein Trennen vom flüssigen vom festen Bestandteil, ähm, kann sowas vermieden werden. Wenn es ähm, der Umstand ist, dass die Flasche halt aus irgendwelchen Gründen, weil sie gerade erst mit der Post kam eine Schüttelsituation unterworfen wurde, also dass äh, das Depot aufgeschüttelt wurde, kann man sich auch einen Teefilter zur Hilfe nehmen, um eben das eine vom anderen zu trennen. Grundsätzlich ist das nicht giftig, das Depot. Ich kenne sogar Leute, die das mit Genuss, mit trinken, mit essen. Manche finden es eher unangenehm, wenn man da so was Sandiges am Gaumen hat. Ähm, es gab äh, um 2000, 2005, witzigerweise, eine Szene, die haben angefangen, mit dem Weindepot zu malen. Also die haben da richtig schöne Bilder mit Lafitte depot mhm. gemalt, die dann teilweise zu horrendem Geld verkauft wurden oder mit Petrus oder mit irgendwelchen ähm, Spätbrüderdepots. Oder wieder also ausgekocht und getrunken. Hat, äh, diese witzigen, so ungefähr genau, <lacht> für die Nachwelt aufbereitet sozusagen. Ähm, solche witzigen Situationen gab es eben auch. Das hat sich, ich habe es lange jetzt nicht gesehen, offensichtlich nicht durchgesetzt aber ähm, das würde ich eben auch nicht als, als äh, Weinfehler bezeichnen ein Weinfehler ist zum Beispiel auch nicht ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist wenn du dein Weinglas vor dir stehen mhm. hast
1: und, mein und dann Strohhalm ist da so ein ähm,
0: öliger Film äh, das ist auch kein Weinfehler, das ist ein äh, Lasfehler <lacht> oder ein Genussfehler, ähm, da so ein öliger Film drauf ja. ist schon mal gesehen? Ich trinke nur im Dunkeln. Achso, ja, Ach machst die Augen zu beim Trinken, damit es wirklich schnell äh, geht. Oder äh, du dein Leid oder dein, dein Unheil ja, nicht siehst.
1: wobei ich, ähm, ja manchmal, also teilweise jetzt, wenn es ein fancy Wein ist, tatsächlich immer noch mal so das Glas nachspüle, also Vorspüle. Vor Weil ich mag es aber, dass irgendein Krempel aus der, Spüle, als wenn ein Glas aus der Spülmaschine stammt, ja, dass da immer irgendwas dran ist, was da nicht rangehört. So ein, aber tatsächlich so ein öliger Film... Doch, ja, doch, ist mir, ist mir aufgefallen. Habe ich aber dann... Kommt in der Tat von,
0: von, vom
1: Spülmittel drum. Also das dann
0: irgendwann noch im Glas ist. Also es ist äh, relativ einfach zu erklären, es kommt nicht aus dem Wein, sondern eben auch aus dem aus den Spülmittelresten, ähm, die dann im Glas sind. Deswegen das Glas einfach mit warmem Wasser aus, äh, ausspülen. Oder Spülmaschinen sind mittlerweile so professionell und dank des Glaspülers, es ist nicht mehr sichtbar, also wenn da Chemikalien sind. Ähm, kommt aber hin und wieder vor und ähm, das Einfachste ist eben, das Glasfeuer mit warmem Wasser auszuspülen. Ist in dem Sinne auch kein Weinfehler. Okay, da bin ich beruhigt. Ich bin trotzdem immer getrunken. Ein Weinfehler ist zum Beispiel, obwohl äh, das sind jetzt alles Töne, die im Nachhinein ähm, entstanden sind, ein, ein Weinfehler ist auch nicht, wenn, wenn dein Wein irgendwelche fancy Aromen hat wie zum Beispiel irgendwie ein Huba-Buba-Aroma, also so ein Kaugummi-Aroma oder so ein... Das liegt Nadellang, ja daran, da, wenn man Nadellang den Huba-Buba im Mund zum hat. Das ist ein Weinfehler, aber das, das äh, läge bei dir dran, aber es gibt auch andere seriöse Weintrinker, die ähm, das in der Tat im Wein äh, riechen und das kommt äh, von der Methode Carbonique. Das ist so diese ähm, kohlensäure wie sie im Beaujolais zum Beispiel äh, praktiziert wird, dass man ähm, den also diese ganzen Schalen... Ähm, unter ähm, Kohlensäureverschluss oder unter der Kohlensäurehülle äh, für einige Tage stehen lässt, ähm, die Farbpigmente sich aus den Schalen in die Beeren und in den Most hinein arbeiten und ich somit eine schnelle Farbgewinnung und einen äh, ein Wein relativ schnell produzieren kann, um das jetzt ganz, ganz schnell mhm. zu erklären. Und dann bekommt der Wein immer so ein, so ein leichtes Kaugummi-Aroma. Also das ähm, ist aber in dem Sinne auch kein, kein Weinfehler, sondern eine Spielart. Mhm. Ein Weinfehler ist zum Beispiel auch nicht, wenn der Wein nach Cola Paprika riecht. Also weil das ist eine Spielart von ähm, teilweise unreifen Trauben, was ähm, dann ein Winzerfehler ist, aber eben auch kein Weinfehler ähm, und eben auch eine Spielart sein kann. Okay. Es gibt gelegentliche Weinfehler, also die man als Weinfehler ähm, bezeichnen könnte, aber auch nicht muss. Willst du eigentlich auch ich was sagen? Ich würde tatsächlich
1: gespannt zu. Also es ist ja einer dieser Podcasts, wo, wo ähm, also ich habe ja vor so einen kleinen Vortrag gehalten und jetzt hält, hältst du einen Vortrag und dieses Wechselspiel des, der, ähm, der sinnvollen Informationen durch dich und der äh, völlig unnützen äh, Informationen durch mich, also unnützes Filmwissen oder, ähm, oder über seltsame Fotos. Nee, der lebensnahen, also der verwertbaren. Man kann sich jetzt ein Buch
0: kaufen bei dir und kann da auf Seite 153 nachschauen, genau,
1: wie, ähm, wie die ja, Augen genau wie, ähm, wie man ja, mal an den Augen entlang nach unten gucken. Nee, da bin ich völlig zufrieden <lacht> mit ähm, und bin ganz ohr. Das ist doch der Sinn dieses Podcasts, oder nicht?
0: Naja, nicht nur. Also, es ist ja so eine Frage des ein Austauschs. Aber ich wollte dich auch nicht totreden, sondern
1: wollte einfach. Ich habe doch jetzt aber keine, ähm, keinerlei. Zwischen, zwischenzeitlich Wort, also Wortraum. Ich, ich sage ich immer, weiß, immer dass, ich, dass, ich, dass ich kaum schaue Sch beim, beim Weintrinken und dass ich eben ohne meinen Strohhalm, beim Strohhalm, Strohhalm kaum, kaum äh, volle Züge ähm, aus dem Weinglas kriege. Also, so, ich finde, ich sage doch ab und zu irgendwas Sinnvolles. Ich könnte jetzt noch darauf hinweisen, dass ähm, angesichts der Beschwerden, die es ja gegeben hat, dass wir uns eine halbe Stunde halten sollen die halbe Stunde, die erste halbe Stunde dieses Podcasts jetzt gerade vorbeigegangen ist und ähm, auch angesichts deines Monologes, du vielleicht auch mal Gas gibst. Das würde ich gerne, aber wir sind ja das beim kurzen Aha. Teil. Also es, ähm, wer seine Jog
0: Joggingstrecke jetzt schon absolviert hatte, sollte entweder eine extra Sporteinrichtung ähm, suchen oder noch eine extra Runde drehen oder sich das dann eben für morgen, zum Glück kommen wir nur alle zehn Tage oder so meistens alle zehn Tage, ähm, sich das für... Ja, die nächsten Runden aufheben. Also es gibt ähm, eventuell Weinfehler, die man durchaus als Weinfehler deklarieren könnte. Das sind zum Beispiel Eiweißausflockungen, die den Wein trüb werden lassen oder trüber Wein, was man als eben nicht richtig deklarieren könnte, was teilweise auch nicht richtig ist. Was aber eben auch gerade in diesem ähm, allzeitlichen, neuzeitlichen Natural-Wein-Segment durchaus gern gesehen und durchaus gewollt ist, also wenn der Wein eben trüb ist, wenn er ähm, wenn er Schwebteilchen, Trubstoffe in sich hat, wenn alte ähm, Hefepartikelchen noch in dem Wein sind, weil eben gerade ähm, Verfechter dessen sagen, Weine müssen nicht mehr totfiltriert, müssen nicht mehr überschönt werden, sondern all das, was in dem Wein irgendwie mit ähm, verarbeitet wird, ist ein Bestandteil des Weines und es ist schade, wenn es dem Wein entnommen würde, richtig ist dass ähm, 30%, bis zu 30% des Geschmacks durchs Filtrieren dem Wein entnommen wird, teilweise bis 50%, und ähm, der Wein in seiner Gesamtheit ähm, dann eigentlich nicht mehr ganz ähm, homogen dastehen kann, sondern eben in, in einer gewissen Einseitigkeit präsentiert wird, dass eben auch dieses Filtrieren und dieses eben Überschöne darstellen ähm, ein ein Teil des äh, industriellen Winemakings ist oder eben unserer idealisierten Vorstellung von irgendeiner Rebsorte oder irgendeiner Machart. Also das ist äh, diskussionswürdig. Diskussionswürdig ist auch, wenn ein Wein einen gewissen Seifenton hat. Also wenn er so anfängt, seifig zu schmecken. Das ist manchmal, wenn der zu viel Alkohol hat oder wenn der eben zu warm produziert, wird es nicht wirklich ein, ein Weinfehler. Es ist ein, ähm, ein Produktionsfehler, auch wenn er käsig anfängt zu schmecken. Also diesen ganz leichten Käseton, Bekommt ähnlich wie ein Brie oder wie ein ähm, wie, ähm, Teilweise ein Hartkäse, kann das eine äh, Reaktion aus der malaktischen Vergärung, also aus der mhm. Säureumwandlung, ähm, werden, wodurch der das bekommt, was nicht unbedingt ein Weinfehler, aber auch eine Spielart sein kann. Spontan könnten, wenn sie zu überhändisch werden, als Weinfehler ge gesehen werden. Gerade in der Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als viele viele wieder anfingen äh, mit Spontis zu arbeiten, das noch nicht richtig konnten, ähm, die Weine zu sehr nach ähm, Erdekeller, Papier, nassen Papier, Rochen, ähm, pilzige Töne bekamen, wurde das eben dann wieder als Fehler ähm, ja irgendwo deklariert. Aber eigentlich ist es in dem Sinne nicht wirklich ein, ein Weinfehler, der Winzer konnte es nur nicht wirklich händeln und äh, musste erst wieder lernen, mit Sponti-Tönen ähm, zu arbeiten. Und gerade das ist ja eigentlich so dieses traditionelle Winemaking, die ein ähm, Reinzucht-Tee vergornenen Weine kamen ja erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Bis dahin waren ja alle Sponti-Weine und äh, mittlerweile gibt es viele ähm, extrem interessante, spontan vergorene Weine und viele ähm, Verfechter dieser. In Technik äh, sagen, also dann, wenn du nicht merkst, dass es ein spontan vergorener Wein ist, dann ist es ein guter, spontan vergorener Wein. Und es gibt dem Wein ähm, viel mehr Schichten, also eine gewisse Vielschichtigkeit, viel mehr Tiefe und viel mehr Charakter. Ein klarer Weinfehler ist Oxidation. Mhm. Was ist Oxidation? Wenn es rostet. Wenn es rostet. <lacht> Danke, dass du meine, meine äh, eigentlich so dumme Frage mit viel Humor begegnet bist. Also klar, wenn wenn man kann sich es immer so am Apfel vorstellen. Wenn ein Apfel wirklich ähm, oxidiert ist, ist er braun, ähm, dann ist er richtig dunkelfarben. Ähm, er ist äh, nicht mehr klar, eben auch in seinem Farbbild. Er schmeckt eben auch nicht mehr fruchtig. Er ist mutrig, er ist ähm, unappetitlich, man möchte ihn nicht trinken und ähm, dann, wenn es überhand nimmt, eben auch ähm, absolut keinen ähm, kein Genuss mehr, den irgendwie genießen oder irgendwie zu verarbeiten, so ist beim Wein eben auch. Oxidation kann zum einen künstlich, kann aber eben auch ähm, gewollt entstehen, es gibt eben auch die äh, sogenannten gekochten Weine oder die materisierten Weine, ähm, das sind ähm, Weine, die dann eben Weine eben auch wie Sherrys oder so ähm, ähm, die, die aufgespritteten Weine, also wo die Oxidation teilweise gewollt ist und wo man das eben als Spielart des Weins nimmt. Es gibt aber eben auch Weine, wo es dann irgendwann, wenn sie zu alt werden, wenn sie irgendwie Sauerstoff gezogen haben, wo es nicht ähm, gewollt ist. Hast du schon mal vom reduktiven Ton, also dem kompletten Gegenteil gehört?
1: Ähm, nein. Also reduktiver Ton. als Gegenteil zur Oxidation. Mhm. Genau. Nee.
0: Also ähm, Oxidation ist ja etwas, was ist jetzt, was, jetzt schlimm, ähm, muss ich mich da ja schämen, auf dem Boden werfen, muss
1: ich irgendwie ähm, bedrückt sein? Bin ich jetzt doof? Huch. Fällt mir gleich das Buch und
0: Muss ich das in der Gänze verantworten oder kann ich den letzten Teil einfach stehen lassen? Naja. Ähm, wie auch immer, also Oxidation ist etwas, was äh, normalerweise ungewollt ist, außer in gewissen Gebieten. Ähm, oder eher jetzt bei Weinen wie zum Beispiel im Jura. Reduktion ist etwas, was... Ähm, nicht gewollt sein kann, aber manchmal als Spielart des Weines genommen wird. Ähm, und es erzeugt in dem Wein, also dieser äh, reduktive Ton, ähm, ein Aroma, das erinnert so ein bisschen an Feuerwerk, an. Hast du sowas vielleicht schon mal im Wein. Oder vielleicht hast du sowas schon mal im Wein gehabt? Es gibt F einige Feuerwerk ist meinst du diesen wichtig die
1: damit. feuersteingeruch Geschmack
0: ist was ist ist ein bisschen was anderes ähm, Feuerwerk ist so ähm, wenn du dieses ähm, abgebrannte Schwarzpulver so ein wenig im, im im Wein hast also nicht so Feuerstein als würdest du zwei Steine aneinander schlagen und den Steinschopf mhm. in der Nase so gefühlt aufsaugen sondern als würdest du eben beim Feuerwerk das Schwarzpulver abbrennen und genau das riechen das ist so ein so ein ganz hauchzarter Ton der manchmal gerade bei großartigen Chardonnays so dieses Etüpfchen hm. hm. sind die ähm, die eigene Tiefe in in äh, also die auch richtig also neu diese Richtung machen. ja ich, ich würde auch
1: versuche mir das gerade zu vergegenwärtigen aber ich, 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 ich ja glaube ich
0: das ist ein Ton, also ich bin ein Mega-Fan von. Gerade so um die 2000er hat man im, im, im Kalifornischen also ein bisschen mit mit gearbeitet bei Talay oder bei Talbo. Im Burgund gibt es ähm, einige sehr, sehr renommierte Produzenten, die eben mit diesen reduktiven Tönen arbeiten. Und genau das ist das, was ich am Anfang sagte, was eben dieses leicht verfärbte Blatt an einem Baum sein kann. Also wo man sagt, man hat eine Spielart, eine Handschrift, weil genau diesen Tönen Ton eben zu handeln ist wahnsinnig schwierig, wenn wenn dieser ausbricht, wenn die Reduktion Überhand nimmt, dann wandelt sich dieser Ton wie so ein wie so ein Biest in einen Ton, der so an feuchten Scheuerlappen erinnert, der an ähm, teilweise auch faule Eier erinnert, der an Knoblauch, an ähm, an Zwiebeln erinnert, der an alten Waschlappen erinnert. Und dann kannst du den Wein eigentlich nur wegschütten, kannst ihn nicht reparieren. Der Ton kann zum einen gewollt erzeugt werden, wenn du einfach mit ähm, in, in einer gewissen Phase der Weinproduktion mit Luftabschluss arbeitest, also dem Wein unter Stress setzt. Das ist ein Stresston, der dann entsteht. Oder wenn er ähm, während der Produktion eben zu wenig Sauerstoff bekommt. Ähm, du kannst es relativ ähm, interessanterweise ähm, gut für frische, leichte Weine nehmen, selten für Rotweine ähm, und es kann störend wirken bei Weinen mit relativ vielen Tanninen, ähm, da muss man sehr, sehr gezielt und sehr bewusst mit diesem
1: Ton umgehen.
0: Ein weiterer Ton Würde ich jetzt applaudieren es, ähm, müssen?
1: Also, um eine, du als Zwischenklackhörer nee, fungieren? Also im Fernsehen gibt es ja diese Anfangsklackhöre, also diese so bei Talkshows, ne? da steht ja immer so, also, da muss ja, wenn jemand was gesagt hat, steht irgendwo an einer Ecke, den man nicht sieht und der klatscht dann so an dass die anderen dann mitklatschen. Das, was, das ist das, was ich immer beim im Flugzeug mache. Ich klatsche so leicht an, damit die anderen dann beim Landungsklatschen volle Hütte Gas geben Bei,
0: können. bei, Stefan, bei Stefan Raab war es so, dass die Schilder hochgehalten haben. Also da ganz bewusst jetzt die Klatschen. Ja, weil
1: die das haupts genommen haben. Aber ja, in, in den ganzen Shows ist das, und weil er ja mit offensiv umgegangen wird, aber in diesen ganzen Shows ist das, ähm, ist das tatsächlich so. Da wird, hm. wird vorher eingeheizt. Also viele Moderatoren haben ja äh, als junge, äh, junge Leute als als Einheizer angefangen haben so im Publikum mhm. also erstens mal aufgeklärt, was zu tun und zu lassen ist, wie man zu gucken hat und was man ne, und überhaupt und wann es zu klatschen gilt und dass man Gas geben soll und so weiter. Und die sind meistens auch so Witze-Weltmeister, um, um da so ein bisschen gute Stimmung, also um die die äh, äh, nach einer großen Studio-Rundgang-Führungsgeschichte durch die Bavaria-Studios dann irgendwie um gleich gelangweilten Menschen irgendwie ein bisschen in den Fahrt zu kriegen. Dann, und dann bleiben die, dann gibt es auch welche, die nach dem Studio bleiben und eben dieses Anfangsklatschen dann eben noch, damit alle jetzt ah jetzt muss geklatscht werden. Das war eine tolle Sache damit der Zuschauer zu Hause das Gefühl hat, auch selbst wenn es langweilig war, Mensch, die vor Ort sehen das anders, das muss ganz fetzig sein.
0: Ist natürlich doof, wenn die Vorband besser ist als der das auch. Aber gibt es die noch, diese die Einheizer? Ja. Oder ja. sind die jetzt in, im, im Rahmen von, von Kostenersparnis dann irgendwie auf der Nee, die also nicht liegen? so
1: schlimmer, als wenn du, stell dir vor, hast du eine hast so eine so eine Talkshow und ähm, da sitzen halt, du siehst im Bild, da weiß ich nicht, 200 Leute sitzen und die bewegen sich nie. Also die keiner, keine Unmutsäußerung, kein gar nichts. Gibt auch so ein genaues Screening, also so bei, bei, so, ne, Wenn dann die Leute reinkommen, hast du so, so Experten, die dann die sagen, ey, das könnte ein Problem, Kandidat, Da muss ja auch immer, muss ja auch immer darauf gefasst sein, dass irgendwie einer irgendwie so eine Sendung stören will oder irgendwie sinnlose Kommentare, äh, ja, auch schon beim auch bei der Auswahl der Gäste wird auch da, also der, die, 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 die Studiogäste, die dann da hingesetzt werden, da wird auch schon drauf geachtet. Nee, nee, sowas gibt es schon noch, ja. Also sagen, es eine Talkshow gibt mit Menschen. Aber der
0: große Hype so dieser, dieser Talkshows ist vorbei, dass man wirklich da gezielt irgendwie nach, keine Ahnung, München, Berlin, Köln reist und sagt man ich möchte da unbedingt bei XY, Stern ja, TV, die, sitzen die und dann mal Gast sein.
1: Also diese großen, finde ich, es gibt diese ganz großen Talkmaster, die so, die eine Erscheinung, was weiß ich, also... Man kann über, über ähm, die Wetten das Jungs, ähm, Gottschalk, Lippert und Visa Elstner sagen, was man will, gerade auch über Gottschalk, aber das war schon eine, eine Institution, ja. Da wollte man eben mal Gast sein. Und diese großen Shows so in der Art und Weise, das gibt's kaum noch. Also du hast diese ganzen komischen Castingshows, mhm. wo die halt mit irgendwelchen Teenies vorgestopft sind, die sich da irgendwelche äh, Musikanten angucken oder Jungstars oder eben ihre Verwandten. Das ist sicherlich was Großes, aber diese großen Ikonen, das ist so die und die Talkmaster-Geschichte, dass man da unbedingt dabei sein will, sagt sich ja, jeder, gut, guck ich mir im Fernsehen an, reicht mir voll, vollkommen. Also die gute alte Zeit ist mhm. oder die, die Zeit des guten alten Autogramms ist ja auch vorbei. Also Du hast halt noch so verrückte mhm mega begeisterte oder auch manchmal ein bisschen seltsam aussehende Menschen, die dann tatsächlich noch so nach irgendwelchen, die wissen dann genau, dass dann eine Talkshow dann, dann aufgezeichnet und dann lungern die da in irgendwelchen Eingängen und Ausgängen und Hintertüren von, von Studios und Fernsehsendern rum und, und wollen dann noch ein handgeschriebenes Autogramm haben. Ja, aber ansonsten ist heute, zack, bumm, Selfie gepostet, Ende Gelände. Ja, und Ernst Huberti
0: ist ja jetzt auch gestorben, also der Mr. Äh, Sportschau. Daher ist einer der Großen letztlich auch der, der, ähm, der Sportkommentatoren dann ja irgendwo auch von uns gegangen. Ähm, ich glaube, es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil es so viele gibt. Also weil du ja im Prinzip, keine Ahnung, allein geführt 50 Fernsehsender hast, die ja von morgens bis abends bespielt werden, wo irgendwelche Leute irgendwas zu sagen haben. Und früher gab es halt zwei Sender, Nein. die halt äh, nur 10 Stunden irgendwas hatten und dann... Ähm,
1: Oder? Ja, also wenn man jetzt ähm, gut diese Zeiten von Örtel und so die 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 was war hier Dagmar Czipanski? nennt eure Kinder Dagmar der leider
0: auch gestorben ist ähm, ne
1: da, da, da gebe ich dir nennt, Recht. nennt eure ja, ne, Kinder Waldemar. Waldemar nicht Dagmar entschuldige, <lacht> entschuldige. Genau, nennt eure Kinder Weimar. <lacht> <lacht> nennt eure Kinder Dagmar. <lacht> nennt eure Jungs Dagmar. Nein, die, die äh, da gebe ich dir recht, das ist natürlich so, da war, das war eben ein Fernsehsender und da, das war, der Kommentar war dann eben einfach gesetzt und das hat die Zeit bestimmt. Das ist, ja, in der Mannigfaltigkeit geht das unter, aber ich glaube dennoch, dass die richtig großen, guten, die, die setzen sich durch, also wenn die jetzt, sagen wir, im amerikanischen Markt gibt es, weiß ich nicht, 7.500 verschiedene Fernsender, 80.000 Talkshows und trotzdem spricht man eigentlich so über Norton Graham, über über Jimmy Fallon und ähm, natürlich auch, auch wenn es jetzt inzwischen bei Netflix läuft, um den Letterman, also so viel sind es dann gar nicht, die so als ganz große ähm, Gesichter dann irgendwie gelten und dann in Deutschland sind das irgendwie, finde ich, nicht so viele, ähm, die so ikonische Typen sind, die, die so einfach geil sind, ja.
0: Aber hast du den, den äh, Überblick über den sonstigen europäischen Markt? Also es sowas in, in England? Ja, aber in Frankreich, Italien, Spanien, in Japan wohl schon. Also da gibt also es. Es gibt in jedem ähm, Land gibt es so Personenkult
1: und gibt es so ganz bestimmte Moderatoren, die da ganz fetzig sind. Wobei auch da natürlich, dass sich insofern etwas überall verändert dass das sehr in diese ähm, jungen, hübschen, also in den Bereich ab ähm, sagt, wo natürlich noch so Fankultur da ist, wo du halt so Teenager hast, die auf den sozialen Medien den Leuten irgendwie dann Riesenaufrufe, Riesenfangemeinden bilden und so. Es ähm, sind dann eher so jüngere Stars, die dann, ja, also wo, wo viel Bewegung ist. Aber du wirst heute... Äh, sowas, wie früher mit den Beatles passiert ist, also wo, wo so ein ganzes Land lahmgelegt wird, wenn ein, wenn, wenn ein Star oder eine Band irgendwo irgendwo einreizt, das wird es so kaum noch geben. Würde
0: ich gar nicht sagen, weil die allein Tokio Hotel hat uns ja bewiesen, dass ähm, ja dann dass hast du Ja, du hast dann gewissen, diese
1: Fans, aber jetzt, ähm, wenn früher die... War ja bei Beatles nicht anders. Ja, da war so eine Stadt lahmgelegt. Da hat auch keiner mehr irgendwas da war. Wenn der da, da wurde, hat es Bumm gemacht. Oder ja. es da gibt da früher diese Konzerte auch mit Queen noch, wo gefühlt fast eine Million Menschen dann irgendwie da waren. Ich weiß nicht, ist diese große Begeisterung, ich glaube immer das Gefühl, dass, oder was ist natürlich eine rein ähm, persönliche Wahrnehmung, ähm, die Menschen immer gesättigter werden und dadurch, dass ja irgendwie alles überall erreichbar ist, kannst du, musst halt nicht zum Konzert, du kannst halt auch einfach zu, auf Insta gucken, was der, dein Star da irgendwie macht und dann äh, beim Konzert stehen sowieso 80.000 deiner Kumpels, die auch alle durchgehend da irgendwie ihr Handy laufen haben, gibt ja genügend Künstler, ähm, Musiker, Moderatoren, Comedians, die irgendwie ausflippen, wenn da in der ersten Reihe die Leute einfach, du nur in Handys guckst. Und ich immer fragst, immer, guckt ihr noch diesem mhm. Konzert zu oder nehmt ihr das nur auf? Und dann für wen? Ich meine, am Ende landen da bei YouTube dann 7.800 verschiedene Videos, alles völlig verwackelt, kaum kaum zu ertragen, und aber eigentlich haben die Leute das Konzert verpasst. Also, I don't know, aber ähm, diese großen, aber jetzt noch zurück zu der Fernsehtalk Welt in Deutschland, da fehlen mir die ganz großen Ganz großen irgendwie. Ja, Anne Will gibt es schon eine Weile, klar. Ja. Ähm, die machen das auch alles ganz artig. Ähm, van, van Frank Plasberg, der hat abgedankt, der war schon so ikonischer Typ irgendwie, weil er ganz klar war. Aber der war jetzt auf der anderen Seite auch kein, kein so Everybody darling Typ. War ein ganz kantiger Journalist. Mhm. Aber mir fehlen so diese... Ja, den Rab kannte jeder. Und sein Nachfolger hat man mhm. vergessen, der heißt irgendwie Pustekuchen oder sowas. Ähm. <lacht> ich habe aber gehört, dass
0: der das ganz gut machen soll. Also es ist, läuft jetzt zu so einer Zeit, ich hab wo ich... Ich habe ihn ja jetzt mal Fernsehen bei einem Dreh erlebt. selten. seit fährt bei.
1: aber... Ja. War ich bei einer Veranstaltung, bei so einer Gala und da hat er das irgendwie so ein bisschen durch den Schmutz gezogen, was ja sein gutes Recht ist. Ähm, fand ich aber uncool. Also fehlte mir so die... okay. Der neigt, neigt so zur, 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 zur Angst vor Kunden, also ähm, mit dem, bei der Konfrontation mit dem echten, mit dem echten Leben. Also mit einem Kamerateam da irgendwie ähm, rumrennen muss und die Leute, den Leuten dem dämliche Fragen stellen muss. Das ist schon eine hohe Kunst.
0: Ja, es sind aber einige. Also ich war, ich hatte eine meiner größten Enttäuschungen und das ist ja natürlich auf der einen Seite klar, äh, Barald Schmidt, als ich den ähm, mal, mal live erlieh oder mehr oder weniger... Ähm, in, in real erlebt habe, auch nicht irgendwie in der, in der Kunst, sondern eben als, als normalen Menschen, ähm, dass der eben ganz anders wirkte. Klar, können die nicht andere einen Witz reißen, oder erwartest ja auch keinen. So, also, irgendwie, ja also war das schon eine Situation? Aber weil ich das natürlich, ist so, du, äh, das sind
1: ja Leute, die, wenn die so in der Öffentlichkeit stehen, das wirst du ja überhaupt nicht haben. Ja, und du, die, die Leute, es ist ja das Allerschlimmste, wenn die, wenn die, wenn die dich die ganze Zeit so angucken, ja, den kenne ich doch, den kenn ich, was macht denn der, ist denn das alles, das ist ja schon wieder
0: nee nee gar nicht, Also war eine war eine eigentlich für ihn wohlfühlsituation in dem Sinne oder jetzt auch Stefan Raab, der dann irgendwie versuchen musste künstlich irgendwie lustig zu sein, wo du gesagt hast, nee, du bist nicht lustig und es ist ganz große Problem er gedacht, dass war so dieses innerliche dass
1: jeder der Clowns sozusagen, die allen unterstellen, dass die von Hause aus lustig sind. Das ist meistens ja das Gegenteil. Also, wie hieß er auch mal Mirko Nonchev, so der ober super lustige und dann hm. ging es ihm gar nicht gut. Ne? Aber bei Mirko hätte ich schon gedacht, dass der, äh, ja gut,
0: dass der jetzt schon innerliche Probleme hat und dass der, ähm, also ein, ein anderes Segment, der Ja, äh, ich tatsächlich mal abends bei einem Essen erlebt hat, und der war schon aber, der Typ,
1: der da irgendwie ein, ein Ding am anderen gegeben hat und schon auch einen pfiffigen Kommentar, also der, ja. der bissig pfiffig und pointiert war, ja, aber ist, ist schwierig, ja, das in der Öffentlichkeit stehen, das ähm, kann mit, mit hohen Preisen für einen selbst verbunden sein. Wir sind aber bei Weinfehlern gewesen, Silby. Ja. Heute Eigentlich sind wir jetzt völlig abgeschwoffen. Und du hast wirklich völlig recht, was die zweite ja, Joggingrunde genau. betrifft. Ähm, auch die geht, zieht gerade am Jogger vorbei. <lacht>
0: der wahrscheinlich stehen blieb und sich voll Lachen über die, ähm, deine Kommentare nicht mehr halten konnte. Na, wie auch immer, kann das, ähm, manchmal so ein Weinfehler, die, ähm, Essigfliege im Wein sein und Essig ist ja natürlich auch ein, auf der einen Seite ein ganz gravierender Weinfehler, die wenn kleine, ein Weinen Wein Essigstich ich. hat. Boah, es gibt echt, also ich finde, das polarisiert ja, wegen, auch ganz krass wie ein Weintrinker oder
1: sowas, heißt die nicht so? Ich weiß nicht, es war hier die, die, die gemeine Fruchtfliege. Stimmt, Ich habe nämlich in der Schule Biologie-Leistungskurs gemacht. Ja. Ist doch Die Erblehre wird doch an diesem Viech durchexerziert, ne? Naja, Egal. War es bei euch da auch so, dass, dass die Streber, die das sofort rausschießen
0: konnte, keiner leiden konnte? Das stimmt.
1: Ja, Klugscheißer kann keiner leiden. Das stimmt. Ja, sage ich meinem ja. Sohn auch immer.
0: Hattest du Freunde? Oder? Äh, nee, eigentlich genau. nicht. Ich war, war ein einsamer,
1: ähm, okay. ja, völlig einsamer, vernachlässigster ähm, Der die lateinischen Namen von Fruchtfliegen ja, lernen Ja, ich war konnte. auch der erste im Wie auch immer. Die ja.
0: also wie ja, gesagt, das, das.
1: Hm. <lacht> Weiter, bitte. Ähm Polarisiert
0: Weintrinker, ganz klar, ganz klar und definiert. Also es gibt manche, die stört das überhaupt nicht. Also die, die riechen ähm, den daraus resultierenden leichten Essigstich im Wein überhaupt nicht. Andere, die schütten den Wein sofort weg und ähm, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, ähm, sind da manche besonders sensibel für und manche eben weniger. Manche Winzer nutzen es als Spielart, dem Wein in der Tat ein ein wenig Essigsäure so entwickeln zu So ein Kilo, so Kilo Fiegen reinzukippen? Fliegen reinzuwerfen. Nichts ist auch, auch bei der Weinproduktion manchmal ein Riesenproblem, also das ähm, zu mhm. handeln oder das eben ähm, in den Griff zu bekommen und den Essigstich dann wieder rauszubekommen. Ähm, apropos rausbekommen, Böxer zum Beispiel, eine Schwefelreaktion innerhalb des Weines ist auch ein, ein ganz, ganz großer Problem. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Böxer, ganz klarer Weinfehler. Der riecht dann so ein bisschen modrig ähm, so ein bisschen eierig, so ein bisschen ähm, essigartig. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was du mit Luft wegbekommst. Egal ob ein Schwefelböxer, ein lagerböxer ist schon wieder schwieriger. Aber äh, wenn du diesen ganz ganz leicht mutrigen, fauligen, eirigen, ähm, ich habe ich habe vor mir, Wein hast. Ja. Kannst du ähm, das Glas stehen lassen, schwenken, ähm, es mit Luft versorgen? Bei der Weinproduktion ist es so, dass der Wein dann äh, relativ intensiv und stark umgepumpt wird, um ihm möglichst viel Luft zuzugestehen, dass im Prinzip die ähm, Schwefelverbindung sich auflöst und dieser Ton ähm, verfliegt. Ähm, manche sagen eben auch, es äh, reicht, wenn du dem Wein Kupfer beimischt, jetzt kannst du irgendwie einen kupferdraht aus dem äh, baufachgeschäft holen oder eben irgendwie einen äh, kupferpenny sozusagen ins glas werfen finde ich auch nicht so appetitlich wenn man sich überlegt wer vorher den wein ähm, äh, den kupferpenny dann irgendwie in der hand hatte aber an kupfer ähm, bleiben ähm, noch kein doch noch, ist noch ist doch trinken möchte. dachte ich na gut wenn er riech mal am geld am also Geldschein, das ähm, ja, das, ist das was übel. man am geld na, da riechst du nur das Koks, also der, der es erkennt. Aber beim, beim Geld, Geld riecht ja auch, auch, auch Kupfer riecht und da riechst du wohl die ganzen ähm, Hautpartikelchen der verschiedenen Menschen, die es in der Hand hatten. Also ich habe ja Oh,
1: wir schweigen heute, heute ab. Ich zum, 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 zum Thema Geld, da habe ich, mehr. ähm, ähm, Afrika-Autoversteigerung. West, Westafrika. <lacht> und dann haben, kamen die immer alle, kommen, kommen die immer alle okay. an mit, mit so beutelweise Geld und so und dann, ähm saßen die da irgendwie alle da und das Geld gezählt. Und dann äh, habe ich dann gehört, dass die, die Geldzähler viel Geld gekriegt haben. Also ein relativ hohes Honorar. Ich dachte, warum denn das? Naja, weil wenn die jetzt das Geld gezählt haben, äh, die sitzen also in einem Raum, zählen das Geld, die sind jetzt die nächsten drei Tage krank. Und dann äh, wurde mir dann auch erzählt, wie die Menschen so ihr Geld transportieren oder wie, wie Menschen vor das Geld vor anderen Menschen verstecken, wenn die gar keine Taschen haben und so. Also das war, war schon verrückt. Also so Geldscheine... Und wie wurde es? Versteckt? In also du kannst ja auch die,
0: ähm, das geht beim Namen nennen. Ja, ha. Okay. Im Pöschi.
1: Okay. Oder ähm, <lacht> auch, also, naja, na, 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 also da irgendwie unten rum, auf jeden Fall versteckt. Ähm, gibt ja noch mehr Öffnungen. Also das ist schon verrückt ähm, und ähm, da, da wurde wurden die Geldzähler immer krank. Und das roch okay. auch krass, wenn in diesen, das, also, er kann so sagen, du kommst in diesen Raum rein, weil wir wollten das drehen und Bilder davon machen, bin ich da rausgeflogen aus dieser, also, also, von dieser Gestank, das roch so nach Arsch, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, war das bei einer deiner Rallye? Genau, das ist so eine. eine, so eine Charity, wie, wie kommst du in die Situation? Rallye, genau. Die geht von Deutschland nach Afrika und dann die werden die Autos ja zum Schluss alle versteigert ähm, und dieses Geld kommt dann verschiedenes, also zum Großteil so einem Schulprojekt dazu zugute. Ah. Anyway, aber ähm, erstmal müssen die ja verkauft werden und, ähm, und da wird noch äh, oder wurde noch äh, bar bezahlt.
0: Da sind wir gerade beim Thema, also Mäuseln ist zum Beispiel ein relativ moderner Ton, das riecht so nach Mäusestall, weil wir gerade bei, bei deinem Thema dort waren. Ich Und das, das ich ist eben auch so ein Thema oder ein Weinfehler, ja. wenn deine Tochter den innerlichen Wunsch haben wird, eine auf
1: Mäusefarm nein, nein, aufzubauen. Nein,
0: Sie, sie kann den Wunsch das haben, ich nicht, fra die Frage das ist halt, ob du den, den Wunsch erfüllst. Ach, den hörst du nicht, okay. Also bitte auch nicht mit, mit äh, Hamstern, äh, also einen Hamsterstein verwechseln, sondern äh, schon diese, dieser typische Mäusecharakter, ähm, den man da riecht, ähm, der entsteht, wenn ein Wein oder wenn säurearme Wein zu warm vergoren sind oder im trüben äh, Zustand zu lang gelagert wurden oder eben ähm, zu gering geschwefelt oder gar nicht geschwefelt wurden. Es entsteht auch teilweise in der Naturweinszene, wird oft als ähm, Spielart des Weines dargestellt, also als ähm, Natürlichkeit im Wein. Wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt gewesen, warum viele... Naturweingegner gesagt haben, das ist eigentlich alles Quatsch, was ihr da macht und ihr versucht die Sachen nur schön zu reden. Ob es ein Weinfehler ist oder einfach nur eine Spielart sei dahingestellt, wer es trinken möchte, kann das wirklich sehr, sehr gerne trinken. Und weil wir gerade bei den animalischen Tönen sind, ist einer der eigentlich legendärsten und bekanntesten Weintöne der Brettton. Brett. Oh, Brett kennst ich du kenn auch, oder? Da gibt es übrigens auch eine
1: schöne Geschichte. <lacht> Bin ich ähm, von wegen Namen, also von wegen Brett Pitt. Da bin ich durch Sachsen-Anhalt gefahren mhm. mit dem Auto, weil wir abkürzen mussten. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, die war aber einfach zu, die muss ich noch mal erzählen. Und da du hast es schon mal erzählt, aber es Da mal. sind wir an einem äh, an einer Grill an einem Grillimbiss vorbeigefahren, der den Namen Bratpit trug. Das fand ich schon stark. Also mhm. da Bratpit ist ist also schon auch nicht Pitt als Grube, sondern eben ne, die, die Grube, aber sonst mit 2T. Das war schon ganz klar auf Brad Pitt gemünzt, aber Brat Pitt, der, der Imbiss. Mhm. Also, falls Sie durch irgendeinen blöden Zufall, die, die hören, die das kennen, die das, also das ist dafür ganz dickes Chapeau, ähm, schlägt auch alle Friseurtitel, die es so gibt, oder her, oder, äh, 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 Stylisten, salonsnamen mit hier, Querschnitt, Schnittpunkt und so weiter. Da gibt es übrigens auch so ganz ganz wirklich Internet, ein der Hammer Internet ist also
0: wie kreativ die sie wirklich sind ja, ja, unglaublich also da, und, und da, da, da überlege ich mir ja wenn du, wenn du dein lebenswerk also, verrichtest und du musst jeden tag in einen ähm, keine Ahnung bei Dönerbuden ist ja genauso dass die ja dermaßen kreativ mit den Namen sind und du musst in, in, in Döner 66 gehen oder geht was ja auch immer. geht ja alles noch ich also, finde die, die, Döner? die, die ja, Döner
1: 66 oder? da schon echt ganz weit vorne ist also da kommen Sachen zu ja. wirklich, Es gibt ganz in der Zeit einen Clips dazu, wo diese ganzen Titel zusammen ge, ähm, geknattert werden und wo du, 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 kommst, du kommst nicht, das, das ist der Hammer. Das ist wirklich richtig gut. So, mein, wenn wir jetzt mal langsam jetzt zum Ende kommen. Meine, meine, meine Tochter so viele... hat heute Morgen zu mir gesagt, Papa, was machst du heute? Ich, also ich muss los äh, nachher meinen Wein-Podcast. Hey, die Wein Wieso redest du denn über Wein? Red doch mal über was, über was Cooles. So über Filme, die du magst oder so. <lacht>
0: Jetzt zu. Ja, ich mache mit dem Langweiligen weiter. Also wegen Brad Pitt wollte ich nur kurz sagen, Pitt. das ist vielleicht eine Frage des ähm, Brad Pitt, des, äh, des Slangs, also wie man es ausspricht. Und wenn du das wieder mit dazu nimmst, also wenn du die die äh, jeweilige Mundart, dort wo dieser äh, Bratwurststand entstanden ist, dir äh, im original -Slang vor Augen oder ins Gehör okay. hältst, dann macht das auch wieder Sinn, weil dann entsteht auch wieder Brad Pitt draus.
1: Ja, wo man die sachsen anhat, das ist ja eher so ein leichter gieriger... Immer. Junge meiner, immer zu Brad Pitt. Also es ist doch eher so die Richtung, oder ist das... Äh Vielleicht kann, kann es da jemand aufklären. Aber
0: wie auch immer, Brett, da waren wir, ach, bei Brett, bei Brett, Siehste? beim Brettton, der, eigentlich äh, in dem Sinne, die, die kurze Abkürzung. Die kurze Abkürzung, ich ähm, verstehe, boah, ich Abkürzung, das ist die natürlich
1: Abkürzung, sehr gut. Das ist der weiße Schöne, meinst du?
0: Bretter Nomizis, jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Und das ist ein, ähm, einer der legendärsten Fehl- oder Weinentwicklungstöne, die es in der Weinwelt gibt. Und wo wieder der Punkt ist und die, der Diskussionsansatz braucht man das ist sowas gesund ähm, kann man es überhaupt handeln? und legendärste Bodelerer Bord Gewächse ähm, großartigste Weine aus dem Rhonetal seltenst aber manchmal eben sehr spannend im Burgund haben genau diese ähm, diese Töne und die erinnern so ein bisschen an Pferdeschweiß an Kuharsch an ähm, leicht erdige Töne an ähm, man assoziiert es mit äh, nassem Hund, Hundekot, ähm, Pilze, das riecht alles oder es äh, erklärt sich nicht lecker, wenn man es eben ähm, be, ähm, beschreibt oder wenn man das eben in der Weinbeschreibung mit aufführt, aber es ist ähnlich wie Moschus, was ja, wenn man weiß, was äh, sich dahinter verbinde, äh, verbirgt, ähm der, der Nebenton einer Anhaltdrüse ist es, glaube ich, ähm, auch nicht unbedingt ähm, etwas Bereicherndes, wo man glaubt, dass man es im Leben braucht. Aber hier braucht man es manchmal im Leben oder besser gesagt im Wein. Aber wenn man es nicht äh, handeln kann, ähm, ist der Brettton oder dieser Brettonomiteston, der sich ähm, oder Pilz, das ist äh, eine Pilzart und ein Bakterium, was sich an den Kellerwänden festsetzt. Ähm, etwas, was deine gesamte Produktion auffressen kann, jegliche Art Frucht von Fruchtkompetenz in dem Wein, ähm, total zerstört und die Weine nur noch nach diesem Keller und nach diesen animalischen Tönen riechen lässt. Und dann hast du das große Problem, wenn das einmal passiert ist und wenn du es nicht handeln kannst, wenn sich das von mir aus auch durch ein gekauftes Fass aus dem einem anderen Keller einschleppt, du es nicht in deinem Keller haben möchtest, kannst du nur den Keller abreißen. Du kriegst diese Dinger nicht aus deinem Keller aber eben bis du es handeln kannst, bis du dieses Biest händeln kannst, kann es etwas Großartiges sein. Und ich liebe Weine mit Dre Brett, auch wenn ich manchmal diese animalischen Töne ähm, in Überzahl nicht unbedingt so sehr mag. Ein weiterer uh, Ton, aber, der durchaus... Äh,
1: wie viel kommen denn noch?
0: Ich würde am Schluss, würde ich vielleicht so im, im äh, Abspann äh, noch mal mir eine Liste vorzaubern, mal schauen, ob ich die schnell finde, wo alle Fehltöne oder alle abnormen Töne im Wein irgendwie auf. Da kannst du schon schlafen gehen. Ne, kannst du schon schlafen gehen. TDN klingt wie so eine Boyband oder wie so eine Girlband. Ich will da auch jetzt nicht irgendwie. Wenn du ihn, oh Gott, wenn du ihn ganz aussprichst, ist das Dremethyldehydranophil.
1: Mein Opa sagte oh, ja schon mal, mal Obacht mal. vor, vor Dingen, in denen das ganze Alphabet enthalten ist. Das ist auch sowas. <lacht> Dreh mit dro Das ein, kommt vom Bosporus, oder was? dremethyl
0: dy dro Ich habe das mal auswendig gelernt. Das ist aber schon
1: ein paar Jahre Also, also ohne Erfolg, Augenschein. Sinn, ja.
0: da, <lacht> nein, das ist wirklich ähm, Dreh mit <lacht> Tür. Komm, jetzt, wir, jetzt, jetzt, jetzt wird es doch eh... hier bei, ist, ja, bei Mary Poppins. Da kann's das kannst ja ja doch jetzt in alles So, Jetzt kommt ähm,
1: mal, mal, mal einen Punkt hinter allem. Weil die, die zweite also Das ist dieser läuft. ganz
0: typische äh, Kerosinton.
1: Den Kerosinton ja, kennst mal du. Mal im Flugzeug sitzen, es stinkt.
0: Nein, wenn du Riesling riechst und du hast den Petroton, der an Kerosin erinnert oder an eine Raltankstelle. Und witzigerweise ja, Raltankstelle ganz, ganz, ganz nein, viele... Ähm, auch Zombies oder... <lacht>
1: Der oh Mann, jetzt wird hier
0: nicht qualitativ hochwertiger. Nein, ich
1: trinke trink trotzdem immer richtig im Flugzeug.
0: Ja, ich, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Also das ist äh, ein Ton, der sehr geschätzt wird. Auch im Flugzeug. Ähm, der äh, aus den, auch nicht im Flugzeug, ähm, der aus den Kar Karotoniden.
1: Oh. Das sind die Bewohner des, des Planeten Kar Karoton.
0: <lacht> Ich muss sie gleich abbrechen. Komm, komm, du. Karotinoiden die essen, die essen also entsteht Mörn. und durch Reife entsteht. Und die entstehen in den Schalen mancher Rebsorten besonders ähm, intensiv durch äh, eine intensive Sonneneinstrahlung. Und die erinnern uns eben an diesen typischen äh, Kerosinton. Äh, ton <lacht> Aber, aber kann man trotzdem dabei, aber mal feststellen,
1: dass es das aus äh, spontanen... Was, was heißt denn das? Also, dass man so... Mensch, immer sonntags morgens, ähm, wenn man am Flugplatz wohnt, dann ist es das ist so der typische Kerosin am Morgen. Nein, wenn,
0: wenn, wenn wenn du an der Tankstelle stehst, hast du einen bestimmten Geruch Diesel. in der Nase. Das ist der Kerosinton. Die wenigsten kennen das. Ja, es hat ja auch mit Kerosin zu tun. Ja, die, ein also ist ein dieser Ton. Diesel, also Dieselton, je nachdem, was du. Riecht aber sehr ähnlich. Also dann nennst einen ähm, Öl fundiertes ähm, chemisches Element, was zur Fortbewegung der ähm, der Transportelemente ähm, genutzt wird. Wie auch immer du es umschreiben möchtest. Who cares. Gut. Ich versuche nur Brücken zu schlagen oder Adaption, damit ähm, der geneigte Weintrinker es versteht, was wir damit meinen. Sonst müssen wir über TDN oder Trimy. Ja, Obacht von diesen Worten. Ne? <lacht> die, 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 <lacht> Scheiße. <lacht> reden. Okay. Ich hab da einfach Kohlenwasserstoffgemisch. Ja. Pass auf, wir, besser. wir Wir machen mit was leichterem weiter. Also ähm, sprudelnder Wein und wir reden nicht vom, wir bleiben beim Riesling, wir reden nicht vom Sekt oder nicht vom Schaumwein, sondern ungewollt sprudelnder Wein ist ein ähm, oder könnte ein Weinfehler sein, könnte ein Weinfehler sein, insofern, dass der Wein noch einen gewissen Restzucker hat. Und ähm, der, ähm, die also entweder Verunreinigung innerhalb der Flasche am Korken, ähm, teilweise eben auch Hefebestandteile, die nicht rausfiltriert wurden, fangen an damit zu reagieren. Der Wein hat noch ein bisschen Sauerstoff und äh, es entsteht eine zweite ungewollte Gärung in dem Wein, die wenig Kohlensäure entstehen lässt. Und der Wein sprudelt beim Öffnen, kann schön gerettet werden, wird teilweise eben auch in verschiedenen Weinsegmenten, eben auch in der Naturweinzähne teilweise, ähm, wenn man dort nicht sauber gearbeitet hat, dann schön geredet, dass der Wein so sein sollte oder es ist eben ein besonderes Exemplar, es ist eigentlich ein ganz klassischer Weinfehler. Es gibt aber eben Weinarten, wie zum Beispiel beim Vigno Verde, bei manchen Riesling, da sind wir wieder beim Riesling oder beim Veltliner, wo dem Wein bei der Abfüllung ähm, entweder ein wenig zwei, CO2 zugesetzt wird oder der Wein mit ein wenig Gärkohlensäure abgefüllt wird, wo der sprudeln darf, eben ganz leicht sprudeln darf, 0,5 Bar hat und das Ganze durchaus eine Bereicherung sein kann. Aber im klassischen Sinne ein Weinfehler.
1: Okay, was haben wir denn noch? Geranium. Geranium.
0: Also nicht das Restaurant in Kopenhagen, du meinst sondern die, ein bitterer, die Pflanze, die im, im, bei Geschmack, der Oma im Garten an wächst. Die, genau, genau, genau. Der an, äh, die Blüten und die Blätter von Geranien, Geranien erinnert. Okay. Und ähm, der entsteht einfach durch ähm, die Reaktion von Kon äh, von dem Konservierungsmittel Sorbinsäure mit Bakterien, wie Essigsäure, Milchsäurebakterien, und entsteht oft eben bei BSA-vergorenen Weinen, also beim biologischen Säureabbau, ist aber eben auch etwas, was gerade neuzeitlich, also was eigentlich seit seit dreißig Jahren erst so richtig gewahr oder präsent ist. Und ähm, was auch erst ähm, in den letzten Jahren ähm, durchaus präsent äh, ist oder erscheint, ist zum Beispiel der typische, ähm, ja, typische Uta-Ton. Das ist ein ungesunder Alterungston, der durch Trockenstress besonders ent äh, entsteht. In den letzten Jahren kaum noch auftauchte, weil die äh, Winzers äh, erkannt haben und teilweise dagegen wirken können mit Mittelchen und Mittelchen. Aber weißt du, was zum Beispiel absolut neu ist als Fehlton, was kaum jemand auf dem Schirm hat und was gerade ein Riesenthema ist? Der Rauchton.
1: Das ist, das ist der Ton, mit einer Rauche an meinem Glas genippt hat.
0: Das ist der äh, Ton, der entsteht, wenn Waldbrände in der Nähe oder direkt in den, äh, in den Weinbergen äh, gehütet haben. Und der in der Tat in den Weinen wieder erkennbar Schaut. ist. Und das ähm, haben anfänglich australische Forscher erkannt. Teilweise ähm, hat das, ähm, also gibt es verschiedene Forschungsstudien in Deutschland, in Amerika, die eben nachgewiesen haben, dass die Weine diesen typischen und dann aber sehr ungesunden Rauchgeschmack haben, der nicht gleichzusetzen ist mit diesem künstlichen äh, Barbecue-Geschmack bei Burger King, sondern einen richtigen verkohlten Geschmack oder so einen leichten fleischigen Geschmack. Und das passiert, ähm, es gibt ja eine gewisse Phase im, im Wein, wenn ähm, die Weinbeere äh, kurz vor ihrer reife Endphase ist, wenn die Farbe sich verändert. Also, wenn eben auch ähm, rote Beeren von grün in, in äh, rot oder in blau ähm, sich wandeln, dann verändern sich verschiedene Zellformationen innerhalb des Weines und die Asche, die auf den Trauben liegt, wird dann in, den, äh, in, in der, in der äh, Schale eingeschlossen und dann später beim. Produktionsprozess freigesetzt und dieser Rauchgeschmack entsteht dann beim Produktionsprozess. Man kann sowas verhindern, wenn man eben keinen klassischen Rotwein, zum Beispiel Blanc de Noir produziert, der weist den ähm, Rauchgeschmack nicht auf, sonst sind die Bären rein für äh, Rotweinproduktion verdorben, was gerade ein Riesenproblem in Kalifornien im Napa im Sonoma Valley ist, wo ja direkt in den oder nahe der Weinbergen ähm, riesige Feuer existierten, was im chilenischen, was im südeuropäischen ähm, ein Problem ist, in Bordeaux geht es. Es wird zwar auch mal mit Bordeaux ähm, so ein Einklang gebracht, aber da war es an den Randzonen des Grafen, des pessac und des Sauternes, ähm, wo ähm, Feuer wüteten. Da ist es nicht so ein Riesenthema. Aber im Sonstigen eigentlich Europa, der Neuen Welt, ein riesen riesen und es wird demnächst ein immer größer werdendes Thema werden, dieser
1: typische Rauchgeschmack. Soll ich dich weiter langweilen? Nee, hast du eigentlich schon genug. Also... <lacht> Den, den, den muss ich jetzt den muss ich jetzt ja, bringen. Alles gut. Aber ich du, also ich finde, dass du trotzdem viel verlangst, also dass in, in so einem Staccato-Schritt, ähm, trotz aller Witze, die wir zwischendrin machen, du hier diese Dinger runternagelst. Du, die du machst. Hä? Ich rede von deinen Informationen. Du machst die ja, Witze. gerne, um das mal um so ein bisschen, um so ein bisschen <lacht> den Unterhaltungswert hochzuhalten, ähm, dass es jetzt nicht zu Anne-Willig wird zu informationsgeladen.
0: Okay, ich, ich, ich würde dann vielleicht jetzt abschließen mit einem herzlichen Lebewohl, äh, Lars, dir ähm, die Gesamtheit der Fehltöne vielleicht doch mal vorlesen. Du kannst einschlafen oder abschalten, sobald du es möchtest. Vielen Dank für ich, deine ich, Aufmerksamkeit. Ich gucke jetzt schon mal, gar, dein, ich, ich, ähm, ich, ich hypnotisiere jetzt Wortgewalt schon mal meine espresso und, ähm, und
1: höre Ich gebe aber alles, dir jetzt hier ähm, zuzuhören, sage aber wie vor dem letzten Glas, das zu viel wird. Ähm, ich sage schon mal Tschüss.
0: <lacht> also, es gibt den Apfelshop, es gibt den Adehydton oder eben Luft. Ey, warte weiß mal. Noch weißt du, was ja. wirklich noch fehlt, was noch ein Riesenthema ist? Das Alter, ist ähm, der Lichtgeschmack. Lichtgeschmack. Nee, Lichtgeschmack, also das hatten wir auch schon mal im Thema und das wird über, also wird überhaupt nicht thematisiert, das ist aber dramatisch. Also es ist, ähm, wenn du weiße Weinflaschen nimmst und ähm, daher meine erneute Bitte, nimm mal bitte ähm, eine Flasche entweder Wein oder Saft und stell ähm, du kaufst zwei Flaschen, eine direkt ins Fensterbrett für zwei Wochen, eine behältst du im Kühlschrank oder im dunklen Raum, probier den nach zwei Wochen. Der eine hat richtig diesen Blumenkohlgeschmack oder diesen, diesen Salatgeschmack und das wird überhaupt nicht thematisiert und ich finde es eigentlich nach wie vor schrecklich, dass wirklich tolle Weine in weißen Flaschen abgefüllt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil es natürlich auch ein riesen ähm, ökologisches, ökonomisches Problem ist, weil das niemals recycelte Flaschen sein können, ähm, weil du weiße Flaschen einfach nicht recyceln kannst oder das extrem aufwendig ist, sondern die immer neu produzieren musst. Daher, also die Bitte, greift doch bitte zu braun. Ähm, Im Idealfall, weil das 90% des UV-Lichts ähm, absorbiert, oder ähm, äh, im, ähm, im, im, im sekundären Fall zu, zu grünen Flaschen, das sind immerhin 50%, die Weine schmecken einfach einfach besser. Also das jetzt wirklich als Abschließendes, also ich fahre nochmal an. <lacht> Apfelschock, Aldehydton, also Luftgeschmack, Weile, ne? ja. Aceton, also den typischen Oho-Ton, den Alterston, der, ähm, den man auch als verbrannten Ton bezeichnen kann. Aromaböxer, Bittermandelton, Bitterton, Böxer,
1: also ich nehme dem, dass, das, dass du jetzt bei Eier. B bist, ne?
0: Bräselig, also wiederum hm. verbrannt, brauner Bruch, Brettanomyzes, Depot unter Vorbehalt, Eiweißtrübung, der klassische Foxton, erdig, Essigstich, Fassgeschmack, Filtergeschmack, Filterschock, Führen Flaschengärung, Flaschengeruch, Essigstich, Frostgeschmack, Graufäule, Gummi, Hagel, Hefetrübung, Hochfärbigkeit, Hagel. Holzig, Kamm, also Kam, also Kammig, Käseln, Kellerton, Kochton, Krautig, Lagerböchsler, Lindton, Lösungsmittelton. Luftgeschmack, materisiert, Maischegeschmack, Mannigstich, Mäuseln, Metallisch, Milchsäurestich, Muffig, Nachgeschmack, Lösungsmittelton, Nachkonservierung, Oxidiert, Petrolton, Pferdeschweiß, Lederton, Picking, Rahn, Ranchio, Reduktionsaromen, Säuresturz, Schimmelgeschmack, Schleimstein, schwarzer, schwarzer Bruch, Schwefelsäure Schwefelwasserstoff, Sherryton, Stich, <lacht> Styrolgeschmack, uh. TDN, ja. Ja. Kiole, mm. Traubfäule, Trockenkonservierung, mm. Herrlich, Uta, Toll. Versieden, Großartig. Weindiamanten, mm. Weinfremd, Weingrün, das Weinstein. Weißfäule, I Wildverbiss yeah. und ich danke unseren herzlichen Kollegen von wein plusde die uns diese Liste zur Verfügung gestellt haben. Und sie haben für Z, Y und, und, und X nichts gefunden. Du warst bis zum Schluss bis zum Schluss wirklich aufmerksam gewesen. Vielen Dank Maschine dafür. Das noch
1: hoch. Also in diesem Sinne bleiben Sie <lacht> uns gewohnt. Bis bald einmal. Hab einen wunderschönen Tschüssi. Tag, lieber Lars. Guten Nacht.